0: Qué fiesta más bonita esta. <risa> y qué solemnidad. Y qué pena. Voy a hacer una pequeña queja. Pero porque no llegamos a comprender bien las cosas. Confundimos lo no laboral con gran fiesta. Como el domingo es no laboral, pues el domingo hay que ir a misa. Como San José es no laboral o la Inmaculada es no laboral, pues entonces que es una fiesta grande. ¿Qué es laborable? Pues entonces no es tan gran fiesta. Pues así nos encontramos con varias solemnidades en medio del calendario litúrgico, que son todas las solemnidades al mismo nivel, pero en unas se trabaja y en otras no. Y cuando es un día laborable, pues a veces pues da pereza venir, porque como no es precepto, como me preguntan muchas veces, hay muchos que me preguntan, ¿pero es precepto o no?, no es precepto, pues no vengo. Pues vale, pues no vengas, estupendo. Pero venir a la Inmaculada porque es precepto y no venir a, a, esta, a, a esta solemnidad porque no es precepto, pues no acabo de entenderlo. Bien, echa la queja en un minuto, pues a los que sí que entendéis, que sois los que estáis aquí, que esto es una fiesta importante... Pues es importante porque, bueno, nueve meses antes del 25 de, de diciembre, nueve meses antes, es el 25 de marzo, celebramos ese gran y maravilloso acontecimiento que es el que Dios se hace carne y acampa en medio de nosotros. Es la fiesta del amor. Bueno, todos, los 365 días del año y cada Eucaristía, es la fiesta del amor de Dios. Y precisamente celebramos la Eucaristía porque en un momento determinado se produjo lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Todo un Dios que ama tanto al ser humano, que vela tanto por el ser humano, un Dios que es padre y ama tanto a sus hijos, que decide encarnarse. Y decide encarnarse no por casualidad sino porque, como el mismo Jesús luego dirá, se compadeció, le dio lástima, porque sus hijos iban como ovejas sin pastor. La perdición de la humanidad, el Dios que siempre se ha hecho presente precisamente para salvar a, al hombre. Siempre. Toda intervención divina siempre ha sido para salvar al hombre. Y el hombre en muchas ocasiones que ha hecho mirar hacia otro sitio, mirar hacia lo terreno, mirar hacia lo caduco y renunciar a la eternidad y a la plenitud de la vida. Dios solo te pide una cosa, que lo escuches y que aceptes lo que Él viene a traer. Pero muchas veces no queremos lo que Dios viene a traer, queremos Instalados en este mundo, instalados en la mediocridad, instalados en lo material, instalados en lo perecedero y en lo que es caduco, pedimos a Dios cosas precederas y caducas. Cosas que nunca van a llenar nuestra alma y nunca van a llenar nuestra existencia y nunca van a dar sentido a la vida. Pero Dios siempre se ha hecho presente para dar sentido a la vida para que escuchándolo entendamos por qué y para qué estamos aquí. Pero antes de Cristo, el pueblo de Israel, y lo vemos en el Antiguo Testamento, no es que me lo invente yo, todo el Antiguo Testamento es toda una historia, desde Adán y Eva hasta Jesús, es toda una historia de salvación. El Dios que sale al encuentro del hombre y el hombre mira otro, hacia otro sitio. También podría ser nuestra historia, porque la inmensa mayoría de la humanidad le da la vuelta a Dios y mira hacia otro lado. Es hermoso ver cómo Dios tanto le importamos que el mismo Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, llega a tomar nuestra condición humana, como hemos escuchado al principio, excepto en el pecado, pero en lo demás igual a nosotros, con sus alegrías, sus sufrimientos, con su felicidad y con su tristeza. Nos encontramos a un Jesús que lo vemos llorando y lo vemos feliz en una boda. A un Jesús que lanza el látigo y expulsa a los mercaderes de él, del templo y por otra parte acaricia con ternura a una prostituta. Es el Dios que de verdad se encarna y que toca nuestro corazón y que toma nuestra condición humana. Jesús fue feliz y Jesús lloró, igual que nosotros. El gran protagonista hoy no es María, el gran protagonista Siempre, y sin ninguna excepción, siempre el gran protagonista en todas las fiestas cristianas, ¿siempre quién es? Vale, vale. Siempre. Esto que se os quede grabado para toda la vida. El gran protagonista en todo, en absolutamente todo, es el Padre. Si os fijáis, toda la Eucaristía no va dirigida a Cristo. Toda la Eucaristía va dirigida al Padre, desde el principio hasta el final. Dirigida al Padre. Porque el Padre es el protagonista. ¿Por qué el verbo se hace carne y acampa en medio de nosotros? Vuelvo a repetir otra vez la famosa frase de San Juan. A ver si me la acabáis vosotros. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, en la encarnación, ¿quién es el protagonista? El Padre, que se revela, se manifiesta y se nos da a conocer, el que es el invisible, se nos da a conocer de forma visible por medio del Hijo. ¿Quién envía al ángel a María? El Padre. Porque los ángeles ¿a quién adoran? Al Padre. El Padre siempre es el protagonista. Y aquí el gran protagonista es el Padre, porque ha tenido la iniciativa por su inmensa compasión, por su inmensa misericordia, porque nos ama con locura, ha tenido la iniciativa de hacerse carne y acampar en medio de, de nosotros por medio del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin eso, da igual que haya existido María o no haya existido, porque si el Verbo no tiene la iniciativa, María no pinta nada. Como decía, ¿os acordáis el día de San José? ¿Os acordabais? Bueno, os lo recuerdo. Que para que se produjera la encarnación hizo falta tres milagros. El primer milagro es el Padre, que tiene esa iniciativa y que se encarna sin intervención de varón. Uy, pues no me lo creo, pues te aguantas. Porque esto es así. Porque como dice el mismo ángel, para Dios no hay na nada imposible. Para nuestra ciencia para nuestra medicina, sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y voy a abrir un pequeño paréntesis. Esto lo he comentado solo una vez. Pero lo voy a recordar precisamente hoy. Por aquí creo que hay algún médico. ¿Por ahí? No. Bueno, corregidme, porque yo de medicina sé poco. Pero... Eh, si no recuerdo mal, nosotros tenemos cuarenta y tantos cromosomas, ¿no? Muy bien, cuarenta y seis. <ríe> 46. ¿Ves como yo no entiendo? Pero por ahí iba la cosa. Cuando se hizo el último análisis, que no lo hizo la Iglesia, porque la Iglesia no hace análisis, porque la Iglesia vive de la fe y no le hace falta hacer análisis ni a la sábana santa, ni a las cruces, ni a las espinas, ni a nada. La Iglesia nunca hace análisis de nada, pero a aquellos que van en contra de la fe les gusta hacer análisis. ¿Y la Iglesia qué hace? Muy bien, ahí lo tienes, analízalo. Pero a mí me importa un pimiento lo, el resultado, porque vivimos de la fe. No vivimos de pruebas empíricas y científicas, vivimos de la fe. Pero bien, los últimos listillos que eran judíos, pues pidieron hacer el análisis de la sangre de la sábana santa. Algo muy curioso, porque dos mil años después la sangre está completamente muerta, no se puede sacar nada de ahí, pero sin embargo algo sacaron y algo analizaron. Primero les sorprendió el estado de la sangre y que sí que pudieron hacer un análisis, y sacar los cromosomas. ¿Y qué sacaron? A ver si lo recuerdo bien y lo puedo decir bien. Los hombres somos XY, y las mujeres sois XX, ¿no? ¿Por ahí voy bien? ¿Qué sacaron? Que eso, lo que envolvió esa sábana, no tenía 46 cromosomas, tenía 24 por lo tanto, eso es un engendro. Eso no puede haber existido. Y tenía 23 cromosomas más uno, el I, la masculinidad. Según la ciencia, eso que envolvió la sábana santa no era humano. No dicen que sea divino, dicen que no pudo haber existido porque va en contra de la ciencia, para que lo sepáis. Eso a mí me sirve para nada. Me trae sin cuidado el resultado de, de la sábana santa. Pero para Dios no hay nada imposible. Y eso, quien no quiera creer, no creerá con ese resultado. Pero es que a otros no nos hace falta ese resultado para poder creer. Porque a mí, con eso, me basta. No necesito sábanas santas ni historias. Pero simplemente para que veáis que a nivel de la ciencia, cuanto más se investiga, más grande es el misterio. El misterio de la encarnación. La segunda gran protagonista, cómo no, María. No me voy a adentrar mucho, porque ya lo sabemos. Pero fijaros, sí que me voy a detener en una cosa, en algo que es una coherencia total de Dios que la vemos desde el principio hasta el final de la Sagrada Escritura. La gran coherencia que tiene Dios y la gran coherencia de Dios es que nunca va a violentar la libertad del ser humano, siempre va a respetar exquisitamente nuestra libertad. Si Dios se hizo carne, fue por propia voluntad, pero necesitaba, como siempre ha necesitado, de un sí. Ha necesitado siempre de la intervención humana, siempre ha necesitado un corazón dispuesto. Y a partir de ahí, entra y lo revoluciona todo. Pero si tú a Dios le dices que no, es no. Y Dios no te va a violentar. Eso sí, va a estar pinchándote. Venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Con buen padre. ¿Vosotros, padres, qué hacéis? ¿Os conformáis con un no de vuestros hijos? ¿O vais pinchando, pinchando, pinchando hasta que diga que sí? ¿Es así o no? Pues Dios es así, pero elevado a la enésima potencia. Dios, por supuesto, escogió a alguien que proba probablemente le iba a decir que sí. Mirad, un ejemplo muy chusco y muy claro. Si yo tengo una persona aquí de pie y tengo una persona ya sentada, medio tumbada y medio dormida, que no lo estás, ¿eh? no te estoy señalando, ¿a quién le pedís un vaso de agua? ¿Al que está allá al fondo medio dormido o al que está a tu lado de pie? ¿Quién es más probable que te diga que te traiga el vaso de agua evidentemente el que tienes a tu lado pues eso es lo que hizo Dios a la más cercana se lo voy a pedir y a ver qué me dice y María dijo que sí pero ojo, como siempre digo lo tenemos un miedo atroz a decirle que sí a Dios yo sí se lo digo, mentira porque tenemos muchísimo miedo tenemos miedo a que nos cambie la vida. Tenemos miedo a que, nos salga, a que nos saque de nuestras comodidades. Tenemos miedo a que eso que yo le doy valor deje de tener valor. Y que me cambie todos mis principios y me cambie todos mis proyectos de vida y que me cambie todas mis expectativas y que cambie todo el proyecto de vida, de vida que yo he hecho. Y que, por supuesto, lo que quiero que Dios es bendiga mi proyecto y no hacer su proyecto, sino que Él bendiga lo que yo pienso y lo que yo creo que es un proyecto de vida. Como tenemos tanto miedo, es lo por, por lo que Dios no entra más en el mundo. Por el miedo de aquellos que nos decimos que somos seguidores de Cristo o que decimos que somos hijos de Dios. Si María hubiera tenido miedo, hoy no estaríamos aquí. Viviríamos nuestra vida sin esperanza, como la viven mucha gente de ahí fuera, sin ninguna esperanza, viviendo el momento actual, punto y final. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como vive la mayoría de la gente. Pero si hoy estamos aquí no es solo por María, sino por tantos que le han dicho que sí a Dios y que han hecho posible que la fe se transmita y la esperanza se transmita. Tenemos que estar dispuestos. Y lo que nos enseña la encarnación es, al igual que con María, yo también quiero entrar en tu vida, pero no para quedarme en tu vida, sino para que tú seas canal de transmisión de mi gracia y de mi amor. Que eso es lo que fue, hizo María. María no se quedó el niño para sí. Pues ya estoy yo salvada, estupendo, y qué bien estoy yo salvadita. Dijo sí, pensando en Dios, pensando en la propia existencia y pensando en el bien que le iba a hacer la humanidad porque iba a nacer el Mesías y el salvador. María fue un sacrificio por el bien de la humanidad. Cristo fue un sacrificio por el bien de la humanidad. Los santos fueron sacrificios por el bien de la humanidad. Cada cristiano estamos llamados a ser sacrificio por el bien de la humanidad. Porque cuando somos sacrificio ante Dios, Dios entra, te salva, te y te conviertes en instrumento de salvación para los demás. Demos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia, que nos ha regalado a su Hijo. Nos ha regalado, como escuchábamos ayer en el Evangelio, a la verdad que nos hace libre. Ese es el fin de la encarnación, descubrir la verdad que nos libera de la esclavitud del pecado. Liberándonos nosotros, ayudamos a los demás también a ser libres. Que así sea.